0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Rozmawiamy o organizacji kancelarii prawnej, o wspólnikach, małżeństwach prawniczych, macierzyństwie, o zatrudnianiu, podatkach w kancelarii, sukcesji, technologii, książkach, a przede wszystkim o promocji i sprzedaży, czyli o wszystkim, z czym biznes prawniczy ma na co dzień do czynienia. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! Cześć, witam Cię serdecznie. To jest podcast numer 3, podcast w drodze do kancelarii. Nieco inny, gdyż tym razem nie mam dla Ciebie wywiadu, a raczej monolog. A dokładniej? Jest to nagranie mojego przemówienia podczas konferencji Law Summit, która miała miejsce 11 kwietnia 2018 roku. Podczas mojego przemówienia opowiadałem o tym, dlaczego blok prawniczy jest najefektywniejszym narzędziem do promocji kancelarii prawnej. Opowiadałem także o tym, jak go prowadzić, aby budować markę kancelarii i wzmacniać jej wizerunek. Po moim przemówieniu miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi. Serdecznie Cię zapraszam. Zanim jednak włączę Ci to nagranie, wspomnę tylko, że w roku 2016 wydałem książkę Poradnik o tym, w jaki sposób kancelaria prawna może wspierać swój rozwój za pomocą prawniczego bloga. Książka nosi tytuł Pamiętnik Adwokata. Znajdziesz się w wielu księgarniach. Wystarczy wpisać jej tytuł w wyszukiwarkę. Opisałem w niej wszystko, co może Ci pomóc wystartować ze swoim własnym blogiem prawniczym w Twojej kancelarii. Musisz wiedzieć, że nie ma na dzień dzisiejszy bardziej efektywnego narzędzia do promocji kancelarii prawnej niż prawniczy blog. Dlatego kancelarie prawne zakładają blogi, dlatego blogi są coraz bardziej popularne. Jednakże samo znaśladowanie konkurencji nic Ci nie da, dopóki nie poznasz istoty bloga czy też sekretu, jaki rządzi skutecznym prawniczym blogiem. Wszystko dokładnie opisałem w pamiętniku adwokata, a części z tego dowiesz się z mojego przemówienia z konferencji Law Summit. Zapraszam Cię gorąco do posłuchania. Dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą wspierany przez Weblex. Dzień dobry Państwu. Jak już wiecie nazywam się Rafał Chmielewski. Na dzień dzisiejszy prowadzę firmę Weblex. W Weblex wspieramy kancelarii prawne w rozwoju. Pomagamy im zdobywać piękny wspaniały świat za pomocą prawniczych blogów. Na dzień dzisiejszy wspieramy około... Dzień dobry. Na dzień dzisiejszy wspieramy około wspieramy 113 kancelarii prawnych. W Polsce i za granicą też administrujemy ich 150 blogami prawniczymi. Półtora roku temu napisałem właśnie taki poradnik, w jaki sposób Kancelaria Prawna, nie tylko adwokacka, ale także Kancelaria Doradcy Podatkowego, Radcy Prawnego, Rzecznikowska i każda inna kancelaria, może budować swój wizerunek, może wspierać swoją markę właśnie za pomocą prawniczego bloga. Na dzień dzisiejszy prowadzę kilka blogów, wśród których dwa są takie, które chciałbym Państwu polecić. Jeden z nich nosi tytuł właśnie Pamiętnik Adwokata, tak jak ta książka, gdzie po prostu poruszam kwestie związane z prawniczym blogowaniem. Natomiast drugi blog nosi nazwę W drodze do kancelarii. To tak naprawdę jest seria podcastów, wywiadów z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. To jest blog skierowany do młodych kancelarii, do początkujących kancelarii, ale to jest też blog skierowany do każdego innego, który chciałby się dowiedzieć jak inni koledzy, jak inne koleżanki rozwijają swoją kancelarię, jak to wygląda od kuchni i od podszewki. Pewne rzeczy na pewno są interesujące dla każdego. Ale przyszedłem tutaj mówić o blogu prawniczym, a nie o sobie. Drodzy Państwo, blogów prawniczych jest coraz więcej. A czy mnie słychać gdzieś tam z tyłu, czy nie? Tak, Ryszard, słyszysz mnie? To ja nie chcę tego mikrofonu. Drodzy Państwo, blogów prawniczych jest coraz więcej. Z miesiąca na miesiąc powstają coraz, powstaje ich coraz więcej. W samym Weblexie powstaje kilka fantastycznych blogów w ciągu miesiąca. Dlaczego powstają te blogi? Kto z Państwa prowadzi w ogóle blog prawniczy? Ręka w górę. Prawniczy. Prawniczy. Dobrze. A dlaczego, państwo prowadzi, dlaczego pan prowadzi swojego bloga?
1: Dla budowy marki, dla budowania świadomości klientów.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A pani?
1: My reprezentujemy dział marketingu, więc prowadzimy dla całej kancelarii tego bloga, ale przede wszystkim po to, żeby umieszczać eksperckie teksty i w ten sposób się mhm.
0: Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, paradoksalnie kancelarii zakładają blogi prawnicze głównie z tego powodu, że tak robi konkurencja, Albo, że blogi po prostu są bardzo modne. Ale nie bez przyczyny konkurencja prowadzi blogi prawnicze i nie bez przyczyny blogi są modne. Po prostu, drodzy Państwo, blog na dzień dzisiejszy jest najbardziej efektywnym narzędziem do promocji kancelarii prawnej. Jest najbardziej efektywnym narzędziem. Dlaczego? Blog prawniczy, drodzy Państwo, ma kilka czy kilkanaście cech, wśród których trzy są takie, obok których my jako prawnicy, jako właściciele kancelarii, jako przedsiębiorcy nie powinniśmy po prostu przechodzić obojętnie. Te trzy cechy są następujące. Pierwsza to jest transgraniczność. Kiedyś, dawno temu w zamieszłych czasach siedziałem w KPMG w dziale podatków międzynarodowych i kiedy wiedziałem o tym, że będę odchodził z korporacji założyłem prawniczy blok. Ten blok dotyczył opodatkowania dochodów zagranicznych Polaków, którzy pojechali za granicę, tam zarabiają pieniądze i muszą się z tych pieniędzy, z tych dochodów rozliczyć w Polsce. Drodzy Państwo, ten blok był i jest czytany wszędzie tam, gdzie są Polacy. Wszędzie tam, gdzie są za granicą Polacy. A gdzie są Polacy za granicą? Drodzy Państwo, są wszędzie. Ten blok podatkowy czytany jest po prostu wszędzie. Obiektywne statystyki pokazują, że blok podwójnopodatkowanie.pl czytany jest w każdym zakątku świata. Jaką miałbym szansę, drodzy Państwo, dotrzeć do tych wszystkich ludzi, do każdego zakątka świata za pomocą innych metod promocji? Nie miałbym szans. Nie miałbym ani pieniędzy, ani czasu, ani energii, ani motywacji. Po prostu by mi się nie chciało i tak dalej. Jest to niemożliwe. A za pomocą bloga jest to możliwe. A więc transgraniczność. Zwróćcie też uwagę na to, drodzy Państwo, że blog prawniczy jest świetnym narzędziem dla kancelarii, która jest zlokalizowana w małej miejscowości, gdzie rynek jest bardzo ograniczony, gdzie jest dość ograniczona, dość niska liczba klientów. Za pomocą takiego bloga nawet najmniejsza kancelaria prawna, nawet w najmniejszym mieście jest w stanie pozyskiwać klientów zewsząd. Nie ma żadnych granic. Ostatnio na konferencji Ligar Market Day powiedziałem tak, że nawet jeśli Elon Musk skolonizuje Marsa, za co trzymam kciuki, to nawet jeśli tam będą osoby zainteresowane tym, co ja mam do powiedzenia, to tam do tych osób dotrę, a więc transgraniczność. Druga cecha, drodzy Państwo, to jest masowość, ponieważ za pomocą blogów prawniczych docieramy nie do dziesięciu, nie do stu osób, nawet nie do tysiąca, ale do dziesiątek tysięcy, do setek tysięcy, a nawet do milionów. W naszej grupie weblexowej są blogi, które dotarły do dwóch milionów osób, czytelników, potencjalnych klientów, klientów i tak czy mam jakiekolwiek szanse skomunikować się z tak dużą liczbą ludzi osobiście? Nie. Transgraniczność, masowość i ostatnia najważniejsza cecha drodzy Państwo to jest ponadczasowość. Ponadczasowość bloga prawniczego. Kiedy prowadziłem tego swojego bloga podwójne Pl, zacząłem go prowadzić w 2008 roku, 10 lat temu Nawiasem mówiąc to był pierwszy blog podatkowy w ogóle w tej części świata, a pewnie, a na pewno jeden z pierwszych blogów prawniczych. Drodzy Państwo ja tego bloga już nie prowadzę od kilku lat. Nie wiem pięciu, może nawet sześciu. A ten blog wciąż jest czytany. Wciąż w tym blogu są ludzie. Tam cały czas ktoś przychodzi nawet w tym momencie. Ktoś tam jest i ten blog buduje moją markę i wspiera mój wizerunek. Chociaż ja jestem tutaj w tym miejscu. Zauważcie. Ja tego bloga prowadziłem przez parę lat kiedyś, dawno temu, a w tej chwili go nie prowadzę już. Wszystko to, co ja napiszę w swoim blogu dzisiaj, będzie czytane dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, za pięć lat, dopóki ja tego nie skasuję. Oczywiście te same artykuły mógłbym napisać czy wydrukować w prasie papierowej w 2008 roku, w 2009 czy w 2010. Jednakże do dzisiaj nikt by tych artykułów już nie czytał. Nikt by nie miał w ogóle pojęcia, że ktoś taki kiedyś istniał jak Chmielewski, który znał się na podatkowaniu dochodów zagranicznych. I powiem Państwu coś jeszcze. Nie muszę wcale używać trybu warunkowego, ponieważ prowadząc tego bloga rzeczywiście miałem kilkadziesiąt różnego rodzaju wystąpień w prasie papierowej. W Dzienniku Gazecie Prawnej możecie zobaczyć kilkadziesiąt moich opinii, komentarzy, moich artykułów, gdzie się wypowiadałem wówczas na temat opodatkowania dochodów zagranicznych. Czy ktoś te artykuły dzisiaj przegląda? Czy ktoś o nich czyta? Czy ktoś czyta to, co ja tam powiedziałem czy napisałem? Nie. Natomiast wtedy artykuły, które pojawiały się w moim blogu prawniczym czytane są do dzisiaj. Ponadczasowość, drodzy Państwo. Trzy cechy. Masowość, transgraniczność i ponadczasowość to są trzy takie cechy, które decydują o tym, że nie ma na dzień dzisiejszy i nie było jeszcze nigdy tak efektywnego narzędzia do promocji kancelarii prawnej. Efektywnego, czyli taniego i skutecznego. Taniego, bo taki sam efekt jest niemożliwy do osiągnięcia za pomocą tradycyjnych metod promocji, jak na przykład networking, artykuły prasowe, wszelkie inne artykuły promocyjne, jak na przykład, nie wiem, pozycjonowanie czy AdWords, czy super wyczesana strona internetowa, czy nie wiem, występuje na przykład na konferencjach, tak? To wszystko Gdybym nawet zebrał te wszystkie możliwości promocji to i tak nie miałbym na to pieniędzy, żeby je wszystkie wykorzystać i żeby one działały ponadczasowo tak jak działa prawniczy blog. I dlatego tych blogów prawniczych pojawia się coraz więcej. I będzie ich drodzy Państwo jeszcze więcej. Dlaczego? Dlatego, że modny jest teraz również taki termin content is king, czyli treść jest królem albo mówiąc po polsku treść jest królową. Bo treści jest coraz więcej i będzie jej jeszcze więcej. Ponieważ produkcja treści dzisiaj jest merytania. Mało tego, platformy, gdzie można tę treść opublikować, również są powszechnie dostępne, w związku, są, w związku z tym są dosyć tanie. Dlatego wszyscy zaczynamy produkować treść, bo za pomocą treści możemy w najlepszy sposób pokazać swoją wiedzę, swoje kompetencje, swoje doświadczenie, efekty swojej pracy. Możemy opowiedzieć historię o swojej kancelarii właśnie za pomocą treści. Nie tylko w formie tekstu, ale też w formie wideo, w formie audio w formie jakichś grafik czy infografik i tak dalej. I dlatego wszelkie, wszelkiej maści kancelarii, marke, firmy, agencje marketingowe, agencje PR-owe mówią nam twórzcie dobre treści. Twórzcie wartościowe, merytoryczne treści. Drodzy Państwo, i oni mają rację. My powinniśmy tworzyć właśnie te treści. Pytanie jest tylko takie, co zrobić, żeby ta treść była taka, a żeby ten blog, który prowadzimy, był blogiem skutecznym? Blok prawniczy, drodzy Państwo, jednakże to jest tylko i wyłącznie narzędzie. To jest nic więcej jak tylko narzędzie. Za pomocą narzędzia możemy robić różne rzeczy, ale musimy nauczyć się obsługi tego narzędzia. Gdybym bardzo, bardzo chciał wygrać wyścig Formuły 1 i nawet gdyby mi McLaren podstawił bolida i powiedział Rafał jedź, zwyciężaj, wygrywaj, to ja prawdopodobnie nie wiedziałbym nawet w jaki sposób włączyć takie auto, nie mówiąc o dojechaniu na tor wyścigowy i wygraniu. To, że mam młotek i gwóźdź, to nie znaczy, że ten obraz będzie pięknie się prezentował w moim domu. Ja muszę wiedzieć w jaki sposób tego młotka i gwoździa powinienem użyć. Tak samo jest drodzy Państwo z blogiem prawniczym. Jednakże tych blogów jest coraz więcej, coraz więcej. Coraz więcej treści produkujemy, bo treść jest bardzo wartościowa. Tej treści się robi tak dużo, że ktoś ostatnio obliczył, iż ludzkość produkuje dzisiaj w ciągu dwóch lat tyle treści, ile wyprodukowała od początku istnienia, swojego istnienia, od początku istnienia ludzkości do do początku tego dwuletniego okresu. W związku z tym, drodzy Państwo, jeżeli w blogach mamy publikować treść, mamy pokazywać swoją wiedzę, swoje kompetencje, efekty swoich działań, to zaczyna to w związku z tym, że tej treści jest bardzo dużo, niemalże ocean takiej samej treści, a jej będzie jeszcze więcej, zaczyna się pojawiać taka wątpliwość, czy to wszystko ma sens. Bo w jaki sposób mam się wyróżnić ze swoją treścią? Skoro tej treści jest tyle samo. W sosnowym lesie każda sosna jest taka sama. W jaki sposób ta jedna ma się wyróżnić? W jaki sposób ta jedna ma zwrócić na siebie uwagę? W jaki sposób ja mam zwrócić na siebie uwagę w gąszczu, w oceanie tej samej treści? Był rok 2008. Właśnie wtedy, kiedy podjąłem decyzję o tym, że odchodzę z korporacji, założyłem blog Podwójne Szybko pojawił się temat abolicji podatkowej, to też tego bloga na chwilę zostawiłem, założyłem bloga abolicyjnego. I jak tylko abolicja podatkowa weszła w życie, drodzy Państwo, to co, po, to co spowodowało, że ostatecznie odszedłem z KPMG, to było to, że zarobiłem całkiem dużo pieniędzy na tym właśnie, że sprzedawałem z tego bloga proste poradniki. Mało tego, oprócz tego, że sprzedawałem te poradniki, to zaczęli się ze mną komunikować dziennikarze z radia, z prasy. Rzecznik Praw Obywatelskich w pamięci Janusz Kochanowski również dwukrotnie się ze mną kontaktował w pewnej sprawie, która budziła wątpliwości podatników. Otrzymywałem korespondencję z Ministerstwa Finansów również w pewnej sprawie. A zatem jeden prosty blok, nie dość, że dawał mi dobrze zarobić, to jeszcze świetnie budował moją markę i mój wizerunek eksperta. Jednakże, drodzy Państwo, wtedy to była inna rzeczywistość. Ja mogłem osiągnąć taki efekt tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałem konkurencji w treści. Że ludzie, którzy chcieli poczytać coś na temat opodatkowania dochodów zagranicznych, po prostu niemalże byli skazani na to, co Chmielecki napisał w swoim blogu i to, co było wydrukowane w gazetach. W związku z tym to było proste. Nie musiałem się wtedy zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby osiągnąć efekt, o który mi chodzi. Czyli pieniądze plus jeszcze budowa marki i budowa wizerunku. Dzisiaj osiągnięcie takiego samego efektu tymi samymi samymi metodami jest niemożliwe. Łatwo jest, treści jest dużo, a będzie jej jeszcze więcej jak wspomniałem. Tej treści takiej samej jest w sieci bardzo dużo. Pytanie się pojawia takie właśnie, w jaki sposób dać się wyróżnić. Jeśli jest treści takiej samej dużo, bardzo dużo, to czy to w ogóle ma sens, czy to jest możliwe? I drodzy Państwo, powiem Wam tak, że dzisiaj wyróżnić się jest bardzo łatwo. Nie ma nic prostszego dzisiaj, niż wyróżnić swoją własną treść, pomimo tego, że jest jej cały ocean. W tłumie wszyscy jesteśmy tacy sami ale wystarczy krzyknąć, żeby zwrócić na siebie uwagę. Jeśli chodzi o promocję w sieci, wystarczy zapłacić chociażby za AdWords odpowiednio dużo, żeby być na szczycie wyników wyszukiwania. Wystarczy. Proste, banalne. Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy wyzwanie, w jaki sposób zwrócić na siebie uwagę, to nie jest żadne wyzwanie. To jest proste. Wyzwaniem jest zupełnie co innego. Dzisiaj wyzwaniem jest, drodzy Państwo, to, w jaki sposób utrzymać uwagę. W jaki sposób utrzymać uwagę czytelnika, potencjalnego klienta, klienta partnera biznesowego, potencjalnego partnera biznesowego i uwaga pracownika i potencjalnego pracownika, ponieważ blogi prawnicze prowadzimy również po to, żeby łatwiej rekrutować. Szczególną uwagę na to Państwu zwracam, ponieważ kancelarie prowadząc blogi prawnicze myślą tylko o tym, żeby zdobywać klientów i budować swoją markę. Słusznie, ale też i po to właśnie, żeby łatwiej rekrutować. W związku z tym, drodzy Państwo, wyzwaniem na dzień dzisiejszy jest to, w jaki sposób utrzymać uwagę. Bo jeśli utrzymujemy, jesteśmy w stanie utrzymać uwagę, to wówczas ludzie zaczynają się z nami komunikować, zaczynają nam Przechodząc do bloga oczywiście. Zaczynają pisać komentarze, zaczynają dzwonić, pisać maile i tak dalej. To o to przecież nam chodzi, kiedy prowadzimy bloga. W związku z tym w jaki sposób utrzymać uwagę? O to jak. Na pewno wiecie, drodzy Państwo, w jaki sposób łowi się ryby. Jest robak, hacz... ktoś łowił ryby z tego szacownego grona? Rysz... Ryszard. Wiecie, drodzy Państwo, w jaki sposób łowi się ryby? Ry... Ha, rybak, e, robak, haczyk, rzucacie do wody i czekacie aż ryba go złapie. Tak? Rolą robaka w tym całym procesie wędkowania jest to, drodzy państwo, żeby robak zwrócił uwagę potencjalnej ryby jakiejś tam, tak? potencjalnej zdobyczy. Jeżeli wrzucę samego robaka do tej wody, to nie osiągnę żadnego efektu. Co najwyżej ryba się naje. Tak? Nawet jeśli wrzucę tam do tego stawu czy jeziora zyliard tych robaków, to ja żadnej ryby nie wyciągnę, niestety potrzebuje jeszcze tego całego oprzyrządowania. I drodzy Państwo, w blogu prawniczym treść merytoryczna to jest uwaga, to jest właśnie taki robak. Za pomocą treści merytorycznej zwracamy uwagę na siebie, na swojego bloga. Za pomocą treści merytorycznej tylko i wyłącznie przyciągamy uwagę po nic więcej. I drodzy Państwo, Większość kancelarii właśnie ogranicza się tylko i wyłącznie do treści merytorycznej. Dlaczego to jest złe? Ano dlatego, że tej treści merytorycznej jest po prostu po kokardę w sieci, a będzie jej jeszcze więcej. To jest sposób na to, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale to nie jest sposób na to, żeby tę uwagę przyciągnąć, ponieważ ludzie zaglądają na bloga, czytają i idą sobie gdzieś indziej. Dlaczego mają nie czytać czegoś, co jest napisane o tym samym, tylko że gdzie indziej? Ludzie mają wybór i z tego wyboru po prostu korzystają. My My tak samo robimy przecież. W związku z tym oprócz tej treści merytorycznej potrzeba nam czegoś jeszcze, potrzeba jakiegoś magnesu, który spowoduje to, że ludzie będą chcieli czytać więcej i więcej, że będą chcieli jakiś artykuł skomentować, skomentować moje myśli, że będą chcieli, że będą zapamiętywali mojego bloga i będą do tego bloga wracali, że będą chcieli się dzielić moim blogiem w mediach społecznościowych, że będą rozmawiali o tym moim blogu w świecie rzeczywistym. To jest o tyle ważne, drodzy Państwo, że to właśnie analizują wyszukiwarki. I na tej bazie poszukiwarki oceniają, czy witryna jest wartościowa. Bo jeżeli czytelnicy tej strony, użytkownicy strony wchodzą w interakcję z treścią, z autorem, to znaczy, że ta strona jest wartościowa i że warto ją pokazać wyżej. Tak? Dlatego nam oprócz tego robaka, oprócz tej treści merytorycznej, potrzeba czegoś więcej potrzeba jakiegoś właśnie magnesu. Co to jest? Czym jest ten magnes, drodzy Państwo? Wyjaśniam. Był rok 2002. W roku 2002 pewien pan profesor, a dokładnie pan Michael Morris z Uniwersytetu Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych oczywiście, przeprowadził badania, które miały na celu ustalenie w jaki sposób kancelaria prawna może za pomocą poczty elektronicznej budować relacje ze swoimi klientami i potencjalnymi klientami. Do badania wzięto grupę studentów. Ci studenci się nigdy nie znali i nigdy nie widzieli. Podczas badania nie mieli ze sobą fizycznego kontaktu. Podzielono ich na dwie grupy i w parach mieli wynegocjować kontrakt leasingu auta. W tej grupie od razu przystąpili do negocjacji, ale w tej grupie zanim przystąpili do negocjacji mieli możliwość przeprowadzenia krótkiej, pięciominutowej rozmowy telefonicznej. Zobaczyli zdjęcie swojego kontrahenta i poznali pięć faktów z jego życia. A w związku z tym w jakiś sposób się poznali. I następnie przystępowali do negocjacji. Badano stan emocjonalny w tych grupach, a także efekt ekonomiczny kontraktów. Jaki był efekt tych badań? Studenci w tej grupie, zanim przystąpili do negocjacji, czuli się bardziej niż ci. Bardziej otwarci, bardziej nastawieni pozytywnie do kontrahenta i w większym stopniu skorzy do współpracy. A zatem to, że oni się w jakiś ograniczony sposób poznali, to spowodowało to, że pojawiły się jakiegoś rodzaju emocje. Tak? Natomiast po fazie negocjacji studenci z tej grupy częściej i w większym stopniu niż z tej uważali kontrahenta za miłego, ciepłego, pozytywnego, a także bardziej godnego zaufania aniżeli studenci właśnie z tej grupy. Przyznali też, że chętniej przystąpiliby do negocjacji ponownie, gdyby zaszła taka potrzeba. A zatem zobaczcie Państwo, że fakt poznania się W jakiś ograniczony sposób, bo zdalnie zobaczyli zdjęcie, przeprowadzili krótką rozmowę telefoniczną i tak dalej. Spowodowało to, że oni zaczęli się, że pojawiły się jakiegoś rodzaju emocje. Zaczęło coś się dziać, coś więcej niż niż tylko zwykła merytoryka, niż tylko chęć po prostu chęć nawiązania czy ustalenia warunków kontraktu. Innymi słowy mówiąc, drodzy Państwo, Te emocje to nic innego jak po prostu relacja. Pojawiła się między tymi ludźmi po prostu relacja. A zatem, drodzy Państwo, oprócz tego robaka, tej treści merytorycznej potrzeba nam jeszcze umiejętności nawiązywania w blogu prawniczym relacji. Czyli z jednej strony jest treść merytoryczna, a z drugiej strony jest relacja. W jaki sposób taką relację nawiązywać? Dawać się poznać. W jaki sposób dać się poznać? Bo musimy wziąć pod uwagę tak, zasady etyki zawodowej. Są jakieś zasady zdrowego rozsądku. Nie wszystko też jako autor bloga chciałbym pokazać, tak? W związku z tym w jaki sposób dać się poznać? Więc przede wszystkim w blogu prawniczym zdjęcie. Zdjęcie autora. Najlepiej jednego autora, a nie kilku. Najlepiej zdjęcie, na którym jestem naturalny, na gdzie jestem uśmiechnięty, ponieważ ludzie uśmiechnięci generalnie są uważani za bardziej szczęśliwych, w związku z tym budzą więcej zaufania. W blogu piszę czy publikuję wtedy, kiedy chce się czymś podzielić ze swoimi czytelnikami. Nie wtedy, kiedy muszę, nie wtedy, kiedy mi szef każe, tylko wtedy, kiedy po prostu czuję inspirację do napisania jakiejś, jakiejś treści. Piszę artykuły tak długie, jakie chcę. Czasem to może być jedno zdanie, a dlaczego nie? W końcu Einstein sformułował teorię, wzgl... teorię względności w formie krótkiego e równa się m razy c do kwadratu. Wystarczyło, takie krótkie wystarczyło. Tak? Post w blogu prawnicznym to może być jedno zdanie. Czemu nie? Jeżeli ma sens. tak? Używam stylu takiego, jaki jest naturalny dla mnie samego. Ja w swoich blogach nawet najbardziej profesjonalnych, drodzy Państwo, piszę dokładnie w taki sposób, w jaki teraz do Was mówię. Używam po prostu potocznego języka, bo w ten sposób ludzie również mnie poznają. Odpowiadam ludziom na komentarze. Po prostu. A więc w swoim blogu, drodzy Państwo, jestem całkowicie naturalny. Jaki efekt uzyskuję? No ano taki, że ludzie zaczynają mnie poznawać. Zaczynają czytać kolejne artykuły. Zaczynają mnie zapamiętywać. Zaczynają wracać do mojego bloga komentują to, co ja miałem do napisania, czy to, co napisałem. Mówią o swoim blogu, polecają go sobie w świecie rzeczywistym, zostawiają adres bloga w mediach społecznościowych, czy przesyłają sobie adres bloga mailem i w związku z tym wyszukiwarki zaczynają wyżej pozycjonować mojego bloga, a w związku z tym w blogu mam coraz większy ruch i coraz więcej osób nawiązuje ze mną relacje, mimo tego, że ja tak naprawdę jestem tutaj i tutaj z wami rozmawiam. Tak Tak działa, drodzy Państwo, skuteczny prawniczy blog, i to jest, moi drodzy, sposób na właśnie skuteczność prawniczego bloga, na to, żeby nawiązywać relacje, na to, żeby e, przyprowadzać i do siebie, budować markę, budować wizerunek i na to też, żeby budować swoją kancelarię. Drodzy Państwo, zostało jeszcze kilka minut. Czy ktoś ma jakieś pytania? Słucham. Dzieńczyk. Zgadzasz się Pan z takim twierdzeniem, że blog jest dla każdego, to znaczy znaczeniem takim, że każdy jednak powinien pisać bloga. Czy są jakieś cechy takiego autora bloga, które, które przemawiałyby za tym, żeby jednak skorzystać z innych środków komunikacji? Aha. Drodzy Państwo, powiem tak. Ja uważam osobiście, tak, że każdy może swojego bloga poprowadzić, bo mój blog to jestem ja tylko że w, że w sieci. Jeżeli doceniam sieć jako narzędzie do komunikacji, to tak samo jak się komunikuje w świecie rzeczywistym, to tak samo się komunikuje w sieci i najlepszą do tego metodą jest właśnie prawniczy blog. Także uważam, że tak naprawdę każdy może poprowadzić dobrego bloga prawniczego. To nie znaczy, że każdy blog będzie super, znaczy, że się będzie każdemu podobał. Tak? Nie, właśnie on się nie ma każdemu podobać. Blok prawniczy jest dobry wtedy, jeżeli ja jestem naturalny. Tak? A jeżeli ja jestem naturalny, to tak samo jak w świecie rzeczywistym nie podobam się każdemu, tak samo w sieci nie będę się każdemu podobał. I nawet jeśli, nawet jeśli nie czuję powołania do tego, żeby pisać i publikować i tak dalej, to nawet jeśli robię to po swojemu, czyli jestem naturalny, to siłą rzeczy w końcu będę miał czytelników i będę miał ludzi czy potencjalnych klientów, czy osoby wpływowe, które będą dalej polecały mojego bloga. W praktyce jednak to jest tak. W praktyce jest tak, drodzy Państwo, że e, najlepiej sprawdzają się osoby, z, e, autorzy blogów, tacy, którzy po prostu czują energię, że chcieli się by czymś podzielić w sieci. Tak? I osoby takie, które w pewnym sensie tego nie czują odpuszczają sobie. Dlaczego? Dlatego, że blog prawniczy to jest, e, to jest długa gra. to to efektów nie oczekujemy, chociaż zdarzają się wyjątki oczywiście, ale efektów nie można oczekiwać po miesiącu, po dwóch. Więc jeśli nie mam w sobie energii, jeśli nie mam w sobie pasji, jeśli nie mam tak naprawdę ochoty do tego, żeby się tak naprawdę dzielić tym, co ja mam w sobie najlepszego, no to zazwyczaj się poddaję. Pan dostanowuje narzędzia. Czy pan w swojej profesji również wspiera te osoby jakoś powiedzmy w pewien sposób nie powiem, że namawia, tak? ale jakoś, jakoś rzeczywiście tutaj e, podejmuje jakieś działanie polegające na tym, że rzeczywiście te osoby tak jakby no, wykrzesają jednak w sobie tą energię na, 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 na prowadzenie bloga, czy w ogóle tego rodzaju... Hmm. Hmm. Czy działania może Pan ewentualnie zapowiedzią za co ewentualnie może pan
1: powiedzieć? Czy
0: Drodzy Państwo, znaczy tak, po, po tylu latach działalności mamy pewne procedury, które decydują o tym, że e, jakby nam motywujemy autorów do tego, żeby, żeby jednak tworzyli nowe treści, tak? Ale jednak w pewnym momencie, no, jeśli ktoś nie, nie bardzo chce, no, to, to, już, to już nic nie zrobię. Tak? To, bo właśnie o to chodzi, żeby to nie było na, na siłę. To nie musi być motywacja z zewnątrz, to musi być motywacja ze środka. Tak? Także staramy się też, czy głównie ja się staram motywować y, osoby, żeby one tą energię w sobie wykrzesały, tą motywację. Ale to, no, ale to nie zawsze też tak wychodzi do, do końca. Nie? Pana rola też polegał czy nie, na graficznym stworzeniu tego bloga. Nasi autorzy, nasi autorzy, z którymi współpracujemy, e, mówię autorzy, nie używam słowa klient, bo to jest brzydkie słowo w moim przekonaniu. E, nasi autorzy, z którymi współpracujemy, e, e, mają, ja tak mówię, tylko jeden obowiązek, tworzyć treści. Tworzyć treści. Tak. A wszystkim innym zajmuje się Weblex, tak? Ale może coś z zakresu merytoryki, nie o Weblexie. Ja mam pytanie, gdzie jest granica między wartościowym,
1: merytorycznie wpisem, ale zachęcającym do naszego kontaktu z kancelarią, a takim, który który rozprost mówi za dużo? Żeby nie pisać dla sportu, ale jednak również z potencjałem na pozyskiwanie Tak,
0: tak. Więc różne są dziedziny. Niektóre dziedziny są takie, że cokolwiek nie napiszemy, drodzy Państwo, to ludzie i tak muszą się z nami skontaktować, bo po prostu nie są w stanie sobie sami poradzić. W takich dziedzinach po prostu można pisać wszystko, tak? można opisywać wszystko. No Ale są też takie dziedziny, kiedy ludzie po prostu są w stanie sobie zrobić sami, tak, że tak powiem brzydko, no to wtedy nie warto pisać, nie warto opisywać wszystkiego. Natomiast wtedy właśnie warto posługiwać się koncepcją storytellingu. O storytellingu jest więcej w pamiętniku adwokata. To jest w ogóle duża koncepcja i bardzo, bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście się z nią zapoznali. Nie z książką, tylko z koncepcją storytellingu w ogóle. Natomiast właśnie wtedy przydaje się koncepcja storytellingu, żeby edukować ludzi, że jeśli mają problem, to oni powinni się właśnie zgłaszać tak? do kancelarii, a nie robić sobie sami. To właśnie storytelling się tutaj nam przydaje. Drodzy Państwo, wszyscy wiemy o tym generalnie że biorąc, że ludzie nie chcą korzystać z usług kancelarii prawnych, prawda? No niestety, tak się już porobiło, że, że, że nie chcą. Ale za pomocą storytellingu możemy ludzi namawiać do tego, przekonywać ich w najlepszy możliwy sposób do tego, żeby oni jednak chcieli przychodzić do kancelarii. Że jedynym sposobem na to, żeby sobie poradzić ze swoimi problemami życiowymi, to jest właśnie kancelaria prawna, a nie oni sami. Bo sami to mogą sobie narobić krzywdy, Tak. Ale ludzie to zaczynają rozumieć dopiero wtedy, jeśli im to opowiemy w formie historii, a nie jeśli, im to, jeśli powiemy człowiekowi wprost przyjść do kancelarii, to on po prostu tego nie zrozumie, albo stanie o koniem. Wiadomo, jaki jest, tak? Ale jeśli opowiadamy historię, w jakiś sposób, nie wiem, w jaki sposób pomogłem jakiemuś mojemu klientowi, który miał taki, a taki problem, to inne osoby, które zaczynają to czytać, zaczynają rozumieć, że jeśli mam problem, to się przychodzi do kancelarii prawnej, a nie, że się robi samemu. Drodzy Państwo, w blogach prawniczych nie ma hejtu. Nie ma. Nie wiem dlaczego. Kiedyś byłem... Słucham? Być może się boję. Kiedyś, kiedyś byłem na, na szkoleniu marketingowym tutaj w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich i kiedy poruszaliśmy właśnie ten temat, to pani mecenas powiedziała mi tak. Wie pan dlaczego u nas na wsi tylko nam nie ukradli trampoliny? No w, w ogródku? Ja mówię, no nie wiem dlaczego, może macie tabliczkę zły pies, nie. Może macie, nie wiem, coś innego, nie. Dlatego proszę pana, że mamy t- tabliczkę kancelarię adwokacka. Dlatego wszyscy się boją. No być może tak samo jest z blogami, że nie ma hejtu, dlatego że może to jest blog prawniczy. dzielenie się wiedzą. Powiedzmy, jakiś krótki poradnik, nie wiem, jak kupić spółkę, bo takie też są. Oczywiście bez szczegółów, ale gdzieś tam jakieś kroki są wymienione i klient sobie czyta, robi to, co tam napisaliśmy i mu się nie udaje. I przychodzi do nas z pretensją albo nie daj Boże skarży się do, do, do izby, że zrobił dokładnie tak, jak pan Kmielewski mu napisał w blogu i e, nie udało się. I co wtedy? Czy tutaj to jest jakoś um, być ja nie... i jak się bronić? Szczerze, szczerze mówiąc, nie wiem, drodzy Państwo, jak się bronić przed takimi rzeczami, tak? No ja myślę, że wy lepiej wiecie ode mnie, jesteście w końcu, w końcu prawnikami. Natomiast, e, e, nato, natomiast w blogu. Nie, natomiast w blogu, jeżeli ktoś czuje. Znaczy taka sytuacja nam się jeszcze nie zdarzyła taka propo, tak? Nie, nie, nie. Aczkolwiek w blogu zawsze można za, zawszeć taką informację wyraźną, bo ona jest zawsze gdzieś tam, gdzie jest regulamin. Z polityka i tak dalej, tak, ale można też właśnie, nie wiem, jakąś taką wrażliwą informację, taką na, na froncie bloga powiesić. Proszę. Jeszcze takie pytanie techniczne. Jak długi powinien być tekst, żeby nie zniechęcić klienta, a żeby był taki optymalny? I jak często stawiać wpisy na blogu, żeby też właśnie, a nie za mamę, za ani za mało jakoś to pośrodkować? O, a co lubi pani czytać? Co ja lubię? Ogólnie, w ogóle wiedza, czy, czy zakres? Nie, czy... dla rozrywki. Dla rozrywki coś takiego o samorozwoju. Psychologia, jakaś motywacja, jaką, czy nie? Jasne, i taka książka, ile ma stron? A różnie. Ale no, około setki, tak? Dwieście. Tak naprawdę nie ma znaczenia, drodzy Państwo, ile, jak długie są artykuły. Znaczenie ma to, czy one są po prostu interesujące. Tak? To tam, tak, no, ale zakładam, że na bloga przychodzą ludzie, którzy po prostu szukają wiedzy, która, która w tym blogu jest, są tym zainteresowani. Tak? Natomiast jeśli piszemy interesujące i tutaj właśnie kłania się koncepcja storytellingu, jeżeli piszemy w sposób interesujący, to bez względu na to, jak długi będzie ten artykuł, to ludzie po prostu będą go chcieli czytać. Natomiast jak często? Przede wszystkim, drodzy Państwo, tak jak wspomniałem wcześniej, za pomocą tego, w jaki spo... jak często publikuję swoje artykuły, ja też daję się poznać. Także tak jak mi... Tak jak mi to po prostu odpowiada. Wtedy, kiedy czuję inspirację do tego, żeby coś napisać. Aczkolwiek, jeśli pisze się częściej, to lepiej. No bo wyszukiwarki wtedy wyżej publikuj- pozycjonują bloga, ponieważ blog jest bardziej dynamiczny i tak dalej. Tak? Natomiast gdybym miał się zmuszać do pisania i pisać, i pisać, i pisać, i pisać, to bym wcześniej, prędzej bym ducha wyzionął. Tak? Lepiej pisać wtedy, kiedy po prostu chce się coś napisać. Aczkolwiek na samym początku jednak warto przysiąść, i napisać trochę więcej, jak tylko startujemy z blogiem. Słucham.
1: Czy blog regularnie rozwijany, dodawany, wzbogacany o nowe treści? Podobno warto też pogrzebać w tym co się wcześniej napisało i drobne zmiany prowadzić. Czy to gwarantuje, że wyszukiwarki same będą to widziały? Czy też trzeba jakoś tym wyszukiwarkom mimo wszystko zwrócić uwagę? Halo, tutaj jestem bo nie miałem niedawno kontakt z firmą, która deklaruje, że się wprost tym zajmuje takim właśnie pozycjonowaniem, dbaniem, żeby strona internetowa wisiała i tam dostałem informację, że na rezultat takiego organicznego pozycjonowania przez jakość trzeba poczekać miesiące, czasami pół roku, natomiast są technologiczne sposoby, żeby to niejako przeskoczyć.
0: Ale chodzi w ogóle o pozycjonowanie strony?
1: jeżeli na blogu pojawiają się, jeżeli na blogu pojawiają się nowe treści, to wyszukiwarki powinny to indeksować i powinny taką stronę wyrzucać coraz wyżej. To jest, nie ma chyba lepszego określenia niż organiczne pozycjonowanie. Tak, pozycjonowanie tak. sensu stricte jest tematem co najmniej grząskim tak, dla prawników. E, tak, tak. A jeszcze dla tych z zielonym ogrodkiem nawet jeszcze. Tak. tak. Więc pytanie, czy tutaj trzeba to jakoś mimo wszystko technologicznie wspomagać, czy też po prostu ograniczać się do samej nowej treści?
0: Drodzy Państwo, to to, wszystko zależy tak naprawdę, bo powiem szczerze, że ja nigdy nie bawiłem się w technologię, bo się po prostu na tym nie znam, tak? Szczerze mówiąc ja nie znam się na pozycjonowaniu i na takich technicznych rzeczach, ale wiem w jaki sposób pisać, tak żeby to było zajmujące i mi nic innego nie potrzeba, tak? Bo jeżeli chwytam kogoś za serce i komuś się to po prostu podoba, co to tutaj piszę, czuję inspirację do tego, żeby działać, żeby rozwijać swoją własną kancelarię i tak dalej, tak? To ja nie potrzebuję żadnego pozycjonowania, bo ten ktoś będzie wracał stale do mojego bloga. A w związku z tym wyszukiwarki będą właśnie widziały, że ten ktoś wrócił do mojego bloga, tak w związku z tym blog jest interesujący. Być może będzie tak zafascynowany że tym, co napisałem, że zacznie opowiadać na lewo i na prawo ludziom, innym swoim kolegom i koleżankom, że Chmielewski prowadzi takiego bloga, tak? Natomiast nawet w naszej grupie są takie osoby, które dbają o to, żeby tekst był zoptymalizowany, żeby się lepiej pozycjonował w wyszukiwarkach. I wszyscy osiągamy ten sam efekt, drodzy Państwo. Tak naprawdę to nie, ma, to nie ma większego znaczenia. Tak naprawdę wydaje mi się, że to bardziej zależy od osobowości. Jeżeli ja jestem taką osobą, która po prostu lubi mieć wszystko dopracowane i dopieszczone do samego końca, tak, no to powinienem tak robić. A jeżeli mi to nie odpowiada, to nie, nie powinienem się do tego zmuszać. Jest u, nas w naszym, jest u nas w naszym gronie dwójka autorów, które reprezentują absolutnie dwa stanowiska. To jest Mikołaj Lech. że, kojarzycie państwo Mikołaj, Alecha, rzecznika patentowego? Prowadzi świetnego bloga i świetnie rozwija swoją kancelarię za pomocą tego bloga. I Aneta Sieradzka, e, blog Prawo w transplantacji. Ona bardzo emocjonalna i empatyczna Mikołaj na drugim biegunie zupełnie. Ona pisze w ogródku wtedy, kiedy ma czas, a Mikołaj po prostu cyzeluje te swoje posty miesiącami, zanim je wypuści. Tak? Obydwoje, drodzy Państwo, osiągają niesamowite rezultaty. Niesamowite rezultaty. Tak po nie ma znaczenia, czy ten tekst będzie pod wyszukiwarki, czy nie będzie pod wyszukiwarki. Dziękuję. To tyle. Jestem przekonany, że moje słowa na temat prawniczego bloga były dla Ciebie interesujące, a może nawet przekonałem Cię do założenia własnego bloga w kancelarii. Nie czekaj, tylko po prostu to zrób. Sam kiedyś zarobiłem na moim prawniczym blogu niemal 100 tysięcy złotych. Wówczas ta kwota skłoniła mnie do tego, aby definitywnie opuścić korporację i zająć się tylko i wyłącznie prawniczym blogowaniem. Wiesz, to były stare czasy, ale myślę, że tę historię warto przytoczyć ponownie i chętnie, chętnie Ci ją kiedyś opowiem. Tymczasem do usłyszenia. To był odcinek trzeci podcastu W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Mówił Rafał Chmielewski.